0: Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, hermanos. Estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pero si vives según la carne, vas a la muerte. Pero si con el Espíritu das muerte a las obras del cuerpo, vivirás. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de, de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito sea el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva.
1: Tu palabra, Señor, es la verdad, santifícanos en la verdad.
2: Dominus vos besco. Deus
0: spiritus tuus.
2: Lexio sancti Evangelii de secundum Luca. Gloria in nomine.
0: Jesus was teaching. It. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen, y no los sábados. Pero el Señor dirigiéndose a él dijo, Hipócrita, ¿cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar aunque sea sábado? Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía.
1: Cuando las leyes son entendidas correctamente e implementadas de manera apropiada, pueden ser herramientas útiles para dar instrucción y guía en la conducta correcta y conducta social apropiada. No obstante, cuando las leyes se separan de sus intenciones correctas, su contexto espiritual o significado, puede volverse vehículos para la esclavitud e imponer una carga insostenible para los pobres, marginados o enfermos. Cuando miramos de cerca las leyes del Antiguo Testamento, en especial considerando la venida de Jesucristo, quien es la realización de la ley, nos damos cuenta que estas leyes no tienen como meta poner una carga insostenibles sobre las personas, sino enseñar a las personas enseñarles los caminos del Señor Dios. La ley había de ser para la defensa del pobre, para concederles liberación, no para subyugarlos en esclavitud adicional. Cuando la gente con una comprensión rígida y legalística de la ley, empiezan a insistir en seguir la, letra, la ley al pie de la letra, sin comprender su intención original o el espíritu en que fue escrita, la ley a menudo se vuelve un medio de quitarle a la gente su libertad y de ponerles cargas indebidas. No es la ley en sí lo que facilita la libertad sino el espíritu de la ley. En la lectura del Evangelio de hoy, Cristo sufre a una mujer que sufre durante 18 años por los efectos de un espíritu maligno. Noten que no hay indicio en el texto de que la mujer pidió sanación a Jesús. El Señor sencillamente la ve, reconoce el gran, la gran carga que lleva, y tiene compasión por su sufrimiento. Realiza esta sanación sin que siquiera se lo pida. Y cuando el jefe de la sinagoga presencia esta sanación, su respuesta debe haber sido regocijarse con esta pobre mujer quien ha sido liberada de su condición. En cambio, se indigna con Jesús por haber tenido la audacia de hacer una sanación en sábado el funcionario de la sinagoga tenía en mente la ley del antiguo testamento contra hacer trabajo el día sábado pues dice en el éxodo 35 seis días se deberás trabajar pero el séptimo día descansarás y ser un día santo del señor el que trabaja ese día será condenado a muerte para ser justos con el jefe de la sinagoga el castigo que va de la mano con este precepto, es severo, que recalca la seriedad de esta ley. El hecho de que la pena de muerte exista muestra que esta ley de hecho es solemne. Debe ser tomada en serio. El problema, sin embargo, es que el jefe de la sinagoga está tan preocupado con seguir una interpretación rígida de la ley, que se ha olvidado la razón por la que la ley existe y el espíritu en que fue escrita. Cuando esta ley fue dada al pueblo, en el libro del Éxodo, el contexto histórico es que Dios había obrado a través de Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El faraón en Egipto tenía muy poca consideración por la necesidad de los israelitas de descansar o su necesidad de alabar al Señor nuestro Dios. No tenía consideración por la inherente dignidad de los israelitas. y los redujo a meros obreros para servir sus propios fines. Esto va en contra del relato de la creación del Éxodo, lo que nos enseña que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Mientras que el Señor Dios le dio el mandamiento a Adán y Eva de arar y cuidar del jardín, no creó al ser humano solamente para que trabaje. Por este motivo, Dios crea el cielo y la tierra en seis días y descansa el
2: séptimo. Este
1: séptimo día es santo como recordatorio de que el hombre fue creado no solo para trabajar, sino para la comunión con nuestro Señor, Dios, participación en su propia vida divina. La labor que el hombre realiza durante los demás seis días de la semana, culmina con el descanso del sábado, el séptimo día, cuando no solo no trabaja, sino que pasa ese día en alabanza, adoración y acción de gracias a Dios.
2: La
1: ley del sábado no es originalmente para poner una carga adicional sobre el pueblo de Israel sino para preservar su libertad de la esclavitud. El Señor Jesucristo dice cuando señala a su audiencia que el sábado fue hecho para los hombres, no el hombre para el sábado. Y la, el requisito de descansar es más para aquellos que insisten en hacer trabajar a otros, <coughs> en lugar de darles la oportunidad de descansar y alabar a Dios. Su meta es más como recordatorio y advertencia en contra de los poderosos que tratan de hacer trabajar a sus empleados en exceso, en, más bien más que en contra del obrero común y corriente que trata de mantener a su familia. Así pues, el espíritu original que concierne la ley acerca del sábado tiene que ver con un espíritu de libertad. El líder de la sinagoga en la lectura de hoy ha olvidado por completo este hecho y sencillamente está preocupado con una interpretación rígida de la ley. Así pues, esto impone una carga injusta sobre el pueblo como esta mujer que tiene necesidad de liberación de la carga de su sufrimiento de un espíritu maligno. Y mientras que otras personas saludables son libres de participar en el descanso del sábado sin trabajar bajo condiciones tan debilitantes, esta mujer no tiene esa oportunidad de encontrar descanso el día sábado. No obstante, según una interpretación estricta de la ley, mientras que la mujer no haga ningún trabajo externo, está siguiendo la ley al pie de la letra, a pesar de que su condición física la deja incapaz de descansar. Y esto es lo que Jesús era capaz de ver cuando veía a esa mujer. Veía a una persona que mientras que no está participando en trabajo externo, aún así está trabajando con una carga interior. Es esclava de su condición. Y cuando Jesús la sana el sábado, no está realizando un trabajo que rompa el descanso del sábado, sino más bien está resaltando el significado pleno del descanso del sábado. Está potenciando a esa mujer para que pueda ingresar a su descanso y así realmente cumplir el precepto del sábado. Jesús entonces... Llama la atención al jefe de la sinagoga por su hipocresía, pues él muestra más preocupación por sus animales, sus animales de carga, que por esta pobre mujer que sufre. No tiene problema con desatar a sus animales el día sábado y llevarlos para abrevar, para aliviar su sed. Pero tiene problemas con que esta mujer sea sanada, de manera que su sufrimiento pueda ser aliviado. Cuando Jesús dice esto, para que todos lo escuchen en la sinagoga, sus adversarios quedan avergonzados. El pueblo se alegra ante las palabras de Jesús, porque saben en sus corazones que él habla la verdad. El sábado es para la liberación del hombre, no para esclavizar al hombre bajo los preceptos. Por este motivo, la iglesia enseña en el catecismo que no solo es lícito, sino más bien se anima a los cristianos a que ayuden al pobre, al anciano y al enfermo, en especial los domingos. El párrafo 2186 dice lo siguiente. Aquellos cristianos que tienen el tiempo libre deben estar conscientes de sus hermanos que tienen la misma necesidad y derechos. Sin embargo, no pueden descansar del trabajo a causa de la pobreza o la miseria. El domingo tradicionalmente es consagrado por la piedad cristiana para las buenas obras y el servicio de los pobres, los enfermos y los ancianos. Los cristianos también deben santificar el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Así que no solo los cristianos estamos llamados a participar en el descanso dominical, sino que también estamos llamados a ser conscientes de los demás que son incapaces de encontrar descanso. Debemos estar conscientes de los pobres, algunos de los cuales se ven obligados a trabajar el domingo sencillamente para mantener a sus familias.
2: Debemos tratar
1: de ayudarles de toda manera lícita posible para que ellos también puedan encontrar descanso el domingo. Y si conocemos personas que están enfermas o que son ancianas, aquellos confinados a sus hogares, se nos insta a que los visitemos el domingo de ser posible. El precepto de cumplir el día santo del sábado no solamente está orientado a la alabanza y adoración de Dios, que es el propósito principal, sino también ayudar al prójimo para que eleven sus mentes a Dios en alabanza y agradecimiento al ayudarlos en su pobreza y miseria. Cuando realmente amamos al prójimo, queremos lo que es bueno para ellos. Queremos para ellos todas las cosas buenas que nosotros mismos disfrutamos para que ellos puedan compartir nuestra alegría en el Señor. No debemos poner cargas innecesarias o exigencias sobre las personas que les impidan cumplir el día del Señor. Ni debemos ser indiferentes hacia su sufrimiento. Hemos de imitar el amor que el Señor muestra hacia la mujer de hoy que sufre y ser compasivos hacia el prójimo cada día, especialmente los domingos. Cuando llegamos a los demás a tener descanso en el Señor, les damos una prefiguración de la alegría del descanso celestial que espera la comunión de los santos en el reino de los cielos.